0: Die neue Ausgabe von Am Telefon ist noch Milch, unser persönlicher Wochenrückblick vom Apfel und vom Hamft. Ich wieder im Studio und du im nee. Urlaub. Warum hast du ja schon wieder Urlaub? Weil ich es mir verdient habe. Ach Mann. Hast du denn eigentlich, und vielleicht einmal Rückblick noch so ein Wort dazu, ähm, also am Montagmorgen, für mich war das schon ein bisschen komisch, so ohne dich aufzuwachen. Am Montagmorgen? Da war doch Feiertag. Naja, <lacht> stimmt.
1: Aber am Dienstag auch noch. Also, es war zumindest schön, halt, um äh, halb drei, viertel sechs aufstehen zu müssen. Sagen wir es mal einfach so.
0: <lacht> Hast du alles gut verkraftet von unserer ähm, Camper-Tour, also mit unserem Campingmobil?
1: Ja, ich glaube schon. Also, es äh, war natürlich wieder. Ich kann das schon mal erzählen. Ich habe gestern äh, zufällig unseren Podcast von letzter Woche äh, gehört, aus diversen Gründen. Und. <lacht> ähm, da habe ich dann gedacht, ja, wir waren schon ganz schön fertig dann am Schluss. Also es hat schon, das hat dann schon gereicht nach den zwei Wochen, aber es war natürlich äh, grandios. Aber ich bin eigentlich einigermaßen wiederhergestellt, ja, das passt schon wieder.
0: Weißt du, was mir meine Frau erzählt hat die Woche, wo wir rum waren mit unserer Campingtour? Das fand ich spannend, weil die hat gesagt, normalerweise muss man der Seele auch Zeit geben, nachzureisen, da wo man überall war. Und ähm, damit man wieder mit sich im Reinen ist und so, das ist ja so ein alter indianischer ähm, Spruch, den es mal gab, also von den Indianern oh, überliefert. Oh, das darf man nicht sagen. Ja, ist aber trotzdem so. Also ist von den Indianern <lacht> überliefert. und ähm, Nein, der, ist verboten. Äh, also die, der Spruch da von den Indianern, ähm, <lacht> da ist trotzdem was dran, wenn man mal so richtig überlegt. Ne? Wir haben ja so viel erlebt, also es war hängt nach und das Schöne ist... Dir persönlich kann man auch mal sagen, beschert es auch noch viel Arbeit, wenn du nämlich wieder aus dem Urlaub da bist. Hm,
1: hm, hm. Ähm, äh, zu dem ersten, ähm, das heißt, du springst jetzt noch mal in die Tongrube, damit er das noch mal so nach die Seele noch mal nachreißen kann und so. Ja, das brauche ich nicht noch mal. Oder wir müssen noch mal nach Hirschfeld, aber da nee, ist er jetzt das vorbei. Ja, tatsächlich habe ich dann viel zu tun beziehungsweise man ist ja nicht untätig im Urlaub, also man macht sich zumindest ein wenig Gedanken und ich habe schon Ideen, wie wir uns da zukünftig vielleicht ein bisschen anders auch positionieren, auch was den Podcast hier angeht, ähm, aber das alles dann viel später und natürlich wird es alle Beiträge von der äh, Camper Tour dann auch zum Nachhören als Podcast geben, das werde ich versuchen, das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, chronologisch zu ordnen, also Tag für Tag äh, ein eigener Podcast, damals noch auf der Homepage nur zum Abrufen, beziehungsweise ist das jetzt noch unter radio1.com und Jetzt dann eben hier über alle Podcast-Plattformen, da werden wir das auf jeden Fall machen. Und ich glaube auch, wenn wir Ende des Jahres mal wieder so einen Jahresrückblick machen, wird auch noch viel im Programm nochmal zu hören sein.
0: Mhm, dann kommen wir mal zu dieser Woche. War viel los auf jeden Fall. Mich will dich ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Vielleicht ja. schon mal der Hinweis. Im Laufe der Woche war unser Wetterkönig, also Christian König, unser Wetterexperte hier bei Radio 1 zu Gast. Und mit ihm habe ich ausführlich über den kommenden Herbst und vor allem auch über den Winter gesprochen. Und da sind ein paar interessante Sachen dabei, das könnt ihr im Nachgang von unserem Podcast heute komplett anhören, unter anderem legt er sich fest, und das macht er nicht oft, wie der Winter wird. Ich kann schon mal sagen, die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Naja, aber Spaß beiseite, er hat sich wirklich mal festgelegt und er wird dann auch ein bisschen was dazu sagen am Ende. Aber, Thorsten, ach so, auf. Ach so, ich habe gedacht, da kommt jetzt ein Ton von ihm. Nee, das macht er nicht nee, Entschuldigung, nee, nee. Ich, das esse, das ich esse mal alles. Schallstange. alles am Schluss. In Coburg, da gibt es einen Aufreger. Und zwar in Coburg an der Judenberg-Unterführung. Also wenn man von der Stadtautobahn da auch runterfährt in die Stadt rein, da gibt es ein Gemälde. Das hat der Sprayer und Graffiti-Künstler Alex Reuter gemalt.
2: Er beschreibt uns mal selber, was auf diesem Gemälde zu sehen ist. Achtung. Ich habe da ein Fusionsporträt an die Wand gesprüht, das aus Hitler und Putin zugleich besteht. Das Besondere daran ist, dass ich das über Eck gemalt habe. Wenn man von Judenberg herkommt, sieht man die linke Seite von Hitlers Gesicht, schaut man vom gegenüberliegenden Bürgersteig drauf sieht man Putin. Okay, mit einem verlängerten Scheitel und einem Z-Abzeichen in den alten Reichsfarben, das eben ans Hakenkreuz erinnern soll. Stellt man sich aber jetzt nun im 45-Grad-Winkel vor das Brückenwiderlager, sieht man da ein gesamtes Hitler-Putin-Gesicht. Das ist das Witzige daran. Textlich habe ich das noch mit Geschichte äh, ergänzt auf der Hitler-Seite und mit Wiederholt sich auf der putinschen Seite. Das Ganze noch mit Fragezeichen und Ausrufezeichen garniert, weil wir wissen alle noch nicht, wie das Ding ausgeht.
0: Also zunächst mal, Thorsten, habe ich in dieser Woche wieder was gelernt. Brückenwiderlager habe ich so auch noch nie gehört. Also das ist der Brückenkopf einfach. Da ist das Bild dran, dieses Gemälde. Ähm, und ich habe dir ja mal ein paar Bilder gezeigt auch davon. Also du kennst es auch schon. Das hat für reichlich Diskussionen gesorgt. Wie findest du es, die erste Frage?
1: Also jetzt die Aussage vom Judenberg aus, sieht man Hitler, finde ich schon ein bisschen fragwürdig, wenn man das mal so äh, einfach so oberflächlich sieht. Ja, es sind, es sind halt Künstler und ähm, die leben sich halt dann so aus. Ich, ich finde, so Vergleiche sind immer recht schwierig. Also kann man das wirklich vergleichen miteinander? Also eigentlich kann man es ja überhaupt gar nicht miteinander vergleichen, also die, die beiden. Also außer, dass es natürlich Vollidioten sind und waren. Ähm, aber sonst, was sie so getan haben, gemacht haben, klar, okay, man muss, also ich finde es. Ich verstehe schon irgendwie die Aussage des Künstlers, aber grundsätzlich ja, hätte ich es jetzt nicht gebraucht.
0: Er soll zum Nachdenken anregen und das ist auch gelungen. Es gab jede Menge Diskussionen. Wir waren ja die Ersten, die darüber berichtet haben und heute Morgen, ganz frisch aktuell, habe ich nochmal mit dem Künstler, mit Alex Reuter gesprochen. Zum Beispiel wurde ja in dieser Woche auch das Gemälde schon verschandelt. Also da hat jemand probiert, irgendwie eine Sonnenbrille draufzumalen mhm. und irgendwie was anderes. Das wurde alles schon wieder vom Alex auch behoben und ich habe natürlich mal gefragt, ähm, ja erzähl mal Alex, wie war denn das jetzt diese ganze Woche auch nach dem Radiointerview?
2: Nachdem über die Aktion im Radio berichtet wurde, sind die Tageszeitungen aufgesprungen und haben ebenfalls im Print und Online darüber berichtet. gab unheimlich viele Klicks. Ich wurde auch gleich im Verlauf des Tages darauf angesprochen, dass ich am Radio zu hören war. Hehe. Ein paar direkte persönliche Rückmeldungen gab es auch und im Web vor allem hagelte es viele Daumen hoch. Aber es gab eben auch einige nicht so tolle Kommentare. Zum Teil waren die aber dermaßen neben der Kappe, dass ich da mal wieder echt bestätigt wurde, dass Facebook und Konsorten im Grunde noch viel schlimmer sind und niveauloser als Stammtischgelager. Beispiel hat jemand zum Beispiel behauptet, äh, dass generell Graffiti illegal und scheiße sind und die gehören alle eingesperrt. Mir wäre es ja viel lieber, die würden schreiben, die gehören an die Wand gestellt. Denn das ist für einen Sprayer das Beste, was passieren kann. Späßle. <lacht> Also im ernsteren Bereich haben einige die Intention überhaupt nicht verstanden, beispielsweise mit dem Zitat, "Vergangenheitsbewältigung geht anders. Dass ich den Hitler-Teil mit dem Begriff Geschichte versehen habe, ist definitiv Fakt und eben Geschichte. Und auf der putinschen mit eben wiederholt sich und vor allem, dass ich das in Frage gestellt habe mit dem Fragezeichen, weil im Grunde keiner weiß, wie es endet, das haben dann doch die einen oder anderen nicht wirklich gerafft. Wieder andere haben sich dann darüber aufgegeilt, weil ich einen Hitler gemalt habe. Ich weiß nur unterm Strich, dass es ein Haufen Reaktionen, Diskussionen und hin und hinterher selbst in der Berufsschulamts darüber diskutiert die Lehrer. und es gab eben eine Aktion, also eine Reaktion in dem Fall mit dem Übermalen. Das soll heißen für mich, ich habe im Grunde mein Ziel erreicht. Also dieses
0: Thema ist wirklich ähm, allpräsent in Coburg, man redet da wirklich viel drüber und ähm, du hast ja die Reaktion so gehört, was der Alex macht, Fakt ist der, dieser... Dreckscheißkrieg, ähm, der schwebt halt irgendwie über allem und ähm, natürlich hat man da auch immer wegen Aufreger drüber. Und ähm, ja, also das Gemälde gibt es noch. Wer es mal angucken will, Judenberg unter Führung statt Einwärts.
1: Ja, ich will dann trotzdem nochmal einhaken. Also wenn ich das jetzt höre, ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört und ähm, ich habe es jetzt wirklich nicht begriffen. Also, es, also in der ersten, im ersten Teil der Aussage geht es ihm irgendwie um Likes und dass es den Leuten gefällt. Das ist aber doch nur der Anspruch eines Künstlers. Das kann ich jetzt tatsächlich eigentlich echt nicht so nachvollziehen. Eigentlich müsste er doch das Werk für sich sprechen lassen. Es ist ja alles dargestellt und wie es die Leute dann interpretieren, das ist doch immer... Immer im Auge des Betrachters und natürlich gibt es dann immer alle möglichen Seiten. Also ich fand das jetzt tatsächlich irgendwie nee, die, Frage hat,
0: die Frage habe ich ihm ja gestellt. Also wie die Reaktionen waren auf das Radiointerview, darauf hat er eben gesagt, dass es durch die Decke ging und dass es eben auch viel gab. Also hat sich vervielfältigt bei der ganzen Geschichte. Naja, ja nee, da bist aber da, aber auf darum, Also wirklich, weil das <lacht> die Frage habe ich ihm so gestellt. Er hat gesagt, es nee, gab freie nee. Reaktionen und er hat natürlich auch ein paar negative erwähnt. Zum Beispiel war es auch so, dass die Kollegen von der Coburger Tageszeitung, vom Coburger Tageblatt, ihre Kommentarfunktion ausschalten mussten, weil eben wirklich ähm, ganz schlimme Kommentare da eben auch drunter gekommen sind und deswegen haben die die Kommentarfunktion komplett abgestellt, weil sie auch da gar nicht mehr hinterher gekommen sind, es zu kontrollieren. Ich sag Glückwunsch an dich, Thorsten. Du hast mal wieder alles richtig gemacht, dass du dann immer bei Facebook bist. <lacht> äh,
1: ja, das stimmt allerdings. Ja, also da das sind wir auf jeden Fall nicht der gleichen Meinung. Das kann ich schon mal so sagen. Weil ich finde, ja. das hätte er einfach so stehen lassen sollen, auch ohne jetzt irgendwie so nach dem Motto, scheißegal, wie viele Leute irgendwo irgendwas reagieren. Das ist hier mein Kunstwerk und meine Meinung. So stelle ich das da. Es kann jeder drüber urteilen, wie er mag. So ist es halt äh, bei Kunst normalerweise. Deswegen fand ich es jetzt ein bisschen... Ja, es, es klingt, es klingt halt so, ja natürlich, aber es klingt so, ich mache das jetzt, um Aufsehen zu erregen, aber eigentlich mh. naja, naja, naja.
0: Naja, das machen ja Künstler dann immer gerade, für die Künstler und da soll man ja drüber reden und ähm, das ist ja das Entscheidende und Es wird ja auch drüber, drüber geredet, ja äh, er, ja, er würde ja gar nichts sagen, wenn ich ihn nicht gefragt hätte. Hm? Er hätte auch nichts sagen können, obwohl du gefragt hast. <lacht>
3: Naja, aber dann wäre ja
0: dann wär kein Schuh draus geworden. Also, du siehst schon, es wird kontrovers darüber diskutiert. Ich finde es grandios, finde ich wirklich, ähm, weil es provokant ist und ähm, weil man eben darüber diskutiert und dieses Thema muss weiter diskutiert ja, werden. Ja, aber wo bringt uns
1: das weiter in in der in der Kriegsdiskussion? Das ist halt dann auch noch die Frage. Naja.
0: Naja, hier naja, sowieso nicht. Genau. Also, das ist das Nächste, aber man, man muss es einfach mal wieder ins Bewusstsein hören, weil oftmals und rufen und weil viele, ja, ist es zur Normalität geworden und das ist schlimm genug. Aber ich habe noch ein Aufregerthema.
1: Ja. pass auf. Oh, da
0: bin ich ja gespannt. Ja, in dieser Woche haben wir darüber berichtet. Es geht um den Biobauernhof Gut Merkendorf. Der liegt im Itzgrund bei Coburg. Der hat nicht nur viele Kühe, sondern auch eine Biogasanlage. Und darin in dieser Biogasanlage, da wird Biogas produziert und zwar aus dem Kumist, wovon es dort sowieso mehr als genug gibt. Und von diesem Biogas wird folglich auch reichlich produziert. Das wird dann übrigens am Ende als Strom ins Netz eingespeist. Also eigentlich eine tolle Geschichte. Davon kann sich jetzt der Biobauernhof zum Beispiel komplett selbst versorgen und nicht nur das, es ist so viel, dass auch einige Haushalte davon profitieren können. Und gerade diese aktuelle Energiekrise ist es ja eigentlich ein Traum. Tatsächlich gibt es aber strenge Vorgaben seitens der Politik. Und jetzt kommt's. Wie viel Biogas darf ähm, so eine Gülle-Kleinanlage produzieren? Ist es mehr als vorgegeben, muss es? Und das finde ich echt wirklich ein Hammer. Achtung! Verbrannt werden über so eine Fackel. Da wird das Gas dann echter da abgefackelt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist vor allem im Hinblick auf die teuren Energiekosten und den Klimaaspekt eher ein Albtraum. Mhm. Hannes Porzelt, der ist der Inhaber dieser Biogasanlage Bio auf Gut Merkendorf. Und ähm, der hat es uns nochmal ein bisschen genauer erklärt. Also meine Hoffnung war groß, dass sich jetzt in dieser Energiedebatte, Energiekrise, da gute Aussichten entwickeln. So wie es jetzt ausschaut, aber wahrscheinlich keine gute Aussichten für unsere Anlage. Das betrifft aber auch nur Anlagen, die die Motorleistung schon installieren durften, die großen Anlagen. Die dürfen jetzt auch mehr Leistung abfahren, wenn sie natürlich auch das Futter dazu haben. Alles, was jetzt momentan in der Politik im Gespräch ist, was für Biogas kommen soll, betrifft uns als Gülle-Kleinanlage bisher noch nicht. Also wir stecken weiterhin in unserer Begrenzung fest. Schlimm genug mit dieser Begrenzung und es bedeutet übrigens, die machen im Moment schon für 200 die Haushalte... ...die die Höchstbemessungsleistung aufgehoben werden soll, <lacht> ja, genau, dass die das mehr produzieren ja. können. Da war noch was hinten dran, aber ähm, Dankeschön nochmal an Hannes Porzelt. Und die machen übrigens für 200 ähm, Haushalte schon im Strom und könnten, wenn sie einen zweiten... Ähm, ein zweites Gerät damit reinstellen könnten. Übrigens nochmal liebe Grüße an der Gerät, der macht immer den Titelmusik hier von unserem Podcast. Das ist ja tolle Überleitung. Wenn Sie das zweites Gerät reinstellen könnten, können Sie noch viel mehr Strom machen. Ist aber im Moment nicht erlaubt. Und da frage ich mich ernsthaft, was soll das, um es mit Worten
1: von Herbert Grünemann zu sagen. Ja, aber es erklärt es jetzt auch, also in Schmölz gibt es auch so eine Biogasanlage und da fahre ich ja auch äh, jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, dran vorbei und jetzt... Entschuldigung, jetzt erklärt es auch, warum da manchmal auch so eine kleine Flamme zu sehen ist. Jetzt weiß ich das wenigstens, weil ab und zu ist es da auf jeden Fall auch äh, schon passiert und ja, dann verbrennen die halt das Gas. Das ist natürlich ganz toll, äh, muss man sagen. Mh, vor allen Dingen, wenn es jetzt alles äh, teurer wird, ist es das, äh, grandios, dass wir das einfach jetzt so, so wegblasen. Ja, das ist natürlich irre, aber ähm, wenn ich dann schon höre, ja, was die Politik für Maßnahmen vorhat, ja, bis das da ins Laufen kommt, das wird er ja wieder ewig dauern und dann hängt natürlich äh, die Energiekonzernlobby bestimmt noch mit oben drauf, die dann sagt: Nee, nee, die sollen lieber hier ähm, unser teures Gas jetzt nehmen, bevor der da noch mehr macht. Und also das ist schon wirklich, das ist schon wirklich fraglich und da muss man auch wirklich ran. Äh, und da ist auch äh, die Ampelregierung natürlich gefragt, dass sowas auch schnell umgesetzt werden kann, dass Sachen schnell umgesetzt werden können, das haben wir in der Corona-Zeit gemerkt. Also deswegen glaube ich jetzt nicht. Dass das jetzt nicht möglich wäre, dass man sagt, okay, dann haut er halt so ein zweites Gerät da jetzt noch rein und dann macht er halt einfach noch mehr Strom und es werden mehr Haushalte versorgt. Das ist eigentlich, theoretisch dürfte es kein Problem sein, aber ja. Ja. Wie gesagt, da ist halt die Energiekonzernlobby bestimmt bestimmt obendrauf und sagt, nee, nee, da haben
0: wir überhaupt gar keine Lust genau. dazu. Und übrigens, weil du gerade sagst, Corona und die ganzen Maßnahmen, was alles schnell ging, die waren ja auch alles super durchdacht und alle voll sinnvoll. <lacht> naja, aber das wäre ja jetzt auch, also ja,
1: nicht alle, aber einige schon. Und aber hier in dem, da muss einfach schnell gehandelt werden. Also und äh, ja, jetzt, wenn ich da die Reise von 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 Scholz ähm, in den arabischen Raum da nochmal betrachte und dann kommt er zurück und das heißt, ja okay, wir kriegen eine Lieferung ähm, von irgendwelchem Strom, der uns für einen Tag oder sowas aushilft. Äh, ja, naja, okay, super naja das ist schon wirklich ärgerlich und das glaube ich auch und da geht's bestimmt auch nicht nur darum, irgendwie Geld zu verdienen, sondern natürlich in dieser Zeit ist es einfach nur Kopfschütteln und Unverständnis, also weil das das kannst du ja keinem klar machen, wenn ich jetzt höre, es hieß ja gestern in den Nachrichten, ja, die Privathaushalte, die sparen noch überhaupt nichts was Energie angeht, beziehungsweise verbrauchen die sogar mehr wie in den letzten beiden Jahren, was ich überhaupt nicht verstehe, weil in den letzten beiden Jahren waren wir alle immer zu daheim und hätten da eigentlich ja theoretisch mehr äh, Energie verbrauchen müssen, als jetzt, wo es keine Lockdowns gibt und, und Ausgangssperren und so weiter. Aber du packst die Leute halt dann einfach so nicht. Und wenn du dann sowas dann hörst vor der Haustür, der hätte jetzt eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, Gas äh, dir zu liefern, darf es aber nicht, da muss es sogar verbrennen, ja, da
0: schüttelst du halt den Kopf. Übrigens ein ganz ausführliches Interview, das will ich auch nochmal loswerden, gibt es als Podcast auch nochmal zum Anhören, also da, überall, wo ihr jetzt auch Radio 1 Podcast hört, Hannes Porzelt im Interview mit unserer Sandrin, die war nämlich bei ihm auf dem Gut Merkendorf, das kann man sich auch in aller Ruhe nochmal anhören. Jetzt kommen wir noch zu ein paar schönen Themen. Also nochmal der Hinweis, Wetterkönig, wie der Winter wird, er verrät es uns gleich im Anschluss an unseren Podcast. Ich habe heute Morgen was gelesen, das finde ich ziemlich krass. Helene Fischer, weiß schon, die mit atemlos Nee, noch nie davon die gehört. Die hat im in Interview verraten, dass ihre kleine Tochter schon singen würde mit zehn Monaten. Aha, also bei Helene Fischer oh. heißt es, die Tochter singt, bei allen anderen Müttern und äh, Vätern zu Hause heißt es, das Kind schreit.
1: Ja, die singt bestimmt so gut
0: wie du. Das wollte ich jetzt auch gerade noch sagen. Also <lacht> ähm, ich singe auch, wie jede Woche, aber dann halt, ähm, ja, naja, ich probiere es halt. Übrigens, gestern habe ich voll den Anschluss kassiert am Telefon für Apfelsink, kann man auch nochmal drüber reden. Und zwar ging es ja so, dass sie gesagt haben, alle die ersten, die angerufen haben, viel zu einfach. Ja. ja okay, Entschuldigung. ja, dann mache ich es halt nächste Woche jetzt mal richtig schwer. Ich habe es dir ja auch geschrieben, weil ich habe es auch gehört und ich fand es auch viel zu einfach. Ja, naja, das ist aber wirklich krass. Also ich finde das echt ein bisschen krass. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich da noch was finde. Gerade von Apfelsink, ich habe da was Schönes rausgeschnitten. Mal schauen, ob ich da was finde. Ähm, ein ganz kurzer, ach ja, da hier ist er, pass auf. Das klang dann nämlich so. Achtung. So, das war's. Ja, aber selbst Weißt du noch, welches Lied es S war? Gesagt? Selbst
1: da erkennt man es. Natürlich. Start me up, Rolling Stones. Okay,
0: du bist aber auch so gut. Noch ein aufregender Thema. Und da, da zweifle ich da manchmal an, an der Vernunft und an dem Sinn und überhaupt an allem. Saudi-Arabien soll Ausrichter der Asien-Winterspiele im Jahr <lacht> 2029 werden. Hast du das schon gehört? Also aber wenn man bedenkt, wo dieser die Fußball-WM stattfindet in Katar, dann wirkt es eigentlich schon wieder normal. Aber Saudi-Arabien, da ist nichts außer Wüste. Das habe ich aber gelernt, in Saudi-Arabien gibt es auch Erhebungen von bis zu 1500 Meter, allerdings salztrocken. Also da gibt es nichts. Und ähm, äh, ja, also ich, ich habe gedacht, ich ich, ich spinne, wie ich das gehört habe.
1: Ja, aber man muss diese Länder doch unterstützen, ne? sonst geht ja da gar nichts vorwärts. Und wenn es halt mit den Winterspielen in der Wüste ist. Aha, ja.
0: na ja, klar. Pff. Super. Das staubt dann alles so schön beim Bierlon.
1: Also ja, äh, ja, sehr fragwürdig, aber wahrscheinlich findet es ja trotzdem statt. Das ist halt dann
0: das. <lacht> Thorsten, nachdem du letzte Woche ja ähm, aus dem Reden gar nicht mehr rausgekommen bist im letzten Podcast, ja, ja. die Frage jetzt mal an dich in dieser Woche. Gibt es irgendwas, was Interessantes aus deinem Urlaub zu berichten?
1: Ja, ähm, tatsächlich kann ich da was Tolles erzählen. Und zwar waren wir am Wochenende in Regensburg mal uns ein bisschen die Stadt angeschaut. Schöne Stadt. Ja, war nur Scheißwetter. Das war so ein bisschen das Problem. Aber wir waren im Haus der bayerischen Geschichte. Das gibt es jetzt seit vier Jahren oder seit drei, nee, 2019 wurde das errichtet. Und jetzt ähm, logischerweise um die bayerische Geschichte. Wirklich ein tolles Museum. Es gibt einen kostenlosen Teil, gibt aber auch einen Teil... Das kostet sieben Euro Eintritt, aber es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also man kann da auch mit Kindern rein, also da gibt es auch so Kinderstationen. Das ist wirklich ganz toll. Unter anderem ist da übrigens der Original Ballon äh, zu sehen. Also der, der Ballon vom äh, Bully herbig film sage ich jetzt mal, kennen ihn wahrscheinlich die meisten, ähm, als die zwei Familien aus dem Osten in den Westen geflohen sind, als die Grenze noch bestand, die ja dann in Oberfranken gelandet sind mit dem Ballon. Und das ist auch völlig crazy. Man sieht diesen Ballon und man sieht auch diesen Korb drunter und die Gasflaschen drin und unten auf dem Boden ist quasi der Platz, den man im Korb hat, so aufgezeichnet und die waren ja irgendwie zu sechst oder zu siebt und wir haben gerade äh, die Mühe gehabt uns zu dritt reinzustellen, also mit einem kleinen Kind auch noch, also das war schon wirklich sehr beeindruckend, das mal zu sehen ansonsten ähm, wirklich toll und und modern und schön gemacht aber da gibt es eine Sonderausstellung, auf die würde ich gerne kommen da geht es nämlich ums Wirtshaussterben da geht es mal so um die Geschichte der Wirtshäuser dann geht es so ums Wirtshaussingen und Karten im Wirtshaus, wir hatten sie ja auch bei der, bei der Camper-Tour. Und da war am Anfang eine sehr interessante Statistik und zwar das Wirtshaussterben. Da standen dann auf so Jahreszahlen Säulen und da konnte man lesen, wie viele Wirtshäuser es in Bayern gegeben hat, zu welchem Zeitpunkt. Also beim Ersten Weltkrieg waren es äh, so knapp 15.000, als dann die Inflation kam, waren es 20.000. Zweiter Weltkrieg auch 15.000 und pass auf jetzt, 1960 wurde die Promillegrenze von 1,5% eingeführt, da waren es 22.000 Kneipen. Dann wurde 1979 die 0,8 Promille Grenze eingeführt. Da waren es 9700 Kneipen und bei der Einführung 2006 der 0,5 Promille Grenze 687 Kneipen. Also es ist vollkommen logisch, was an dem Kneipensterben schuld ist. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja, ganz genau. Also, äh, logo also natürlich ist es jetzt mit dem Verkehr und so, also es war jetzt eher nur spaßig gedacht, aber es ist schon wirklich sehr interessant gewesen und kann man auf jeden Fall sich mal anschauen.
0: Du hast eine Schlimme
1: an der ganzen Geschichte ist ja, du hast noch eine ganze Woche Urlaub. Ja, das ist ganz toll. Ich will aber noch was aus dem Urlaub erzählen übrigens. Und zwar waren wir gestern in Bad Rodach in der Therme, war ich jetzt zum ersten Mal, also wie, natürlich war ich beruflich schon öfters da, wir waren auch mit dem Wohnmobil da schon auf dem Stellplatz, aber ähm, als Gast war ich zum ersten Mal da. Und da gibt es diese, diese Becken mit, der, mit, mit, mit Sohle, also mit so Mineralien, dass man da ein bisschen leichter ist und ein bisschen oben treibt und so weiter. Und dann, dann saß ich auf so einer Bank und habe gedacht, das wäre eigentlich... Anstatt einer Couch wäre das doch sensationell, ähm, sowas im Wohnzimmer zu haben. Also, dass man sich da immer so reinflätzt in das Wasser, es ist immer schön warm. Und dann haben wir gedacht, da könnte man dann auch noch so Salzwasserfische dann drin. Also gleichzeitig Aquarium und
0: Couch, das wäre doch eigentlich ganz praktisch. Na klar, und dann wirst du noch krank. <lacht> Ja, toll. Also du, hast ich glaub, du, hast zu, du hast zu viel Zeit im Urlaub, um solche Ideen da wegen kreisen zu lassen. Nee, ist ja, schön, aber okay. wenn man
1: Zeit hat im Urlaub. Ja,
0: seid ihr gekönnt. Lieber Thorsten, ähm, nachdem wir letzte Woche ein bisschen überzogen haben, mit Rückblick auch auf unsere Camper-Tour, machen wir es heute mal ein bisschen kürzer, genau. würde ich sagen. Ich äh, weise jetzt nochmal darauf hin, gleich kommt unser Wetterkönig mit seinem ausführlichen Interview zum äh, Wettercheck. Also wie wird der Herbst und vor allem wie wird der Winter? Interessiert uns, glaube ich, alle und er hat ein paar sehr interessante Aussagen dabei. Lohnt sich zum Anhören. Für den Inhalt heute vom Hanf verantwortlich ist, wie immer. Der Hanft. Für den Apfel ist es der Apfel eindeutig. Und in dieser Woche mal wieder was ganz Außergewöhnliches. Hm. Für den Schnitt und die Produktion verantwortlich. Tja, du, ne? Hm. Ja, der Apfelmann. Naja, so ist es halt. Thorsten, genieße deinen Urlaub. Wir hören uns dann spätestens nächsten Freitag wieder zur neuen Folge. Dann von am Telefon ist noch Milch. Hm. Ich wünsche dir, euch, uns allen ein paar noch schöne Spätsommertage, Altweibersommertage, halt, Goldene Oktobertage. Tschüss und Servus. <lacht> Ciao. Unser Podcast am Telefon ist noch Milch. Unser Wetterexperte Christian König kommt ja da auch immer wieder mal vor. So zum Beispiel heute. Wir wollen mal mit dir drüber sprechen, Christian, über den anstehenden Winter. Jetzt gibt es ja das amerikanische Langfristmodell, das sagt, im Schnitt wird der Winter wahrscheinlich so zwei Grad wärmer als im Normal. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ja, das ist ganz schwierig, weil das sagt eigentlich gar nichts aus. Ja, Es kann sein, dass wir einfach ein paar Blöcke kriegen, in denen wir sehr milde Luft von Südfrankreich kriegen, die dann sozusagen die Temperaturbilanz gehörig nach oben schrauben. Aber es kann auch heißen, dass es einfach so ein Hin und Her gibt vom Atlantik und dass da durchaus auch zwischen rein massive schneeintensive Kältephasen auftreten. Aber wenn wir das zusammenrechnen, ja, so wie man Plus 10 und Minus 10 zusammenrechnet, dann kommt Null raus. So, Null klingt irgendwie, naja, normal, ja, Durchschnitt, irgendwas in der Mitte. Und trotzdem hatten wir drastische Ausreißer. Also, der bekannte Spruch, Statistik ist ja die höchste Stufe von Lüge und gemeiner Lüge. Man kann sie <lacht> hindrehen, wie man mag. Wir müssen es abwarten, keiner wird es genau wissen. Und es kommt ja noch was obendrauf, nämlich... Im Augenblick, und das wird heiß diskutiert und gerechnet von Klimaforschern international, was dieser Tonga-Vulkanausbruch Mitte Januar, den hat kaum noch einer auf dem Schirm, in die Stratosphäre geblasen hat, nämlich Wasserdampf und so Zeug, und das verändert wahrscheinlich die Wetterströmungen und auch das Temperaturgefüge. Aber wie, werden wir wahrscheinlich erst am Ende des Winters wissen.
0: Dann kommen wir mal zu deiner Einschätzung. Du bist ja auch jemand, der sich damit intensiv befasst. Ähm, was denkst du denn, wird es denn für ein Winter werden hier bei uns im Radio 1 dann? Also Coburg, Krona, Lichtenfels mit all den Besonderheiten, die wir
3: so haben. Ich glaube, er wird vom Empfinden her eher wechselhaft und eher schmuttlich, weil die meisten Menschen ja doch in tieferen Lagen wohnen und leben und arbeiten. Ich glaube aber auch, dass eben solche Kälteeinschübe stattfinden werden, die einen ganz schön Batzen Schnee bringen werden. Aber, und jetzt kommt's: da bitte ich aufzupassen um mich nicht falsch zu zitieren, dass man dann sagt, ja, der Herr König hat doch gesagt, äh, es gibt viel Schnee, wo ist er denn? Ja, kann gut sein, aber oberhalb von magischer Grenze würde ich sagen 700, 800 Meter. Da könnte es ganz schön viel Schnee geben, heißt alle Wintersportfreaks, Aufgepasst, alles vorbereiten. Es könnte für Langlauf, Schneewandern und ähnliches möglicherweise ein guter Winter werden.
0: Hat man ja schon lange nicht mehr. Ne? Also so ein, so ein Winter, so ein dauerhaften, auch mit wirklich stabilen Schneeverhältnissen, so auf, sagen wir mal, knapp 1000 Meter, das war zuletzt Seltenheit.
3: Genau, ja, weil wir entweder gar keinen Schnee hatten oder so warme Phasen zwischen rein, dass halt einfach alles ratzfatz weggetaut ist.
0: Mhm. Stichwort: Heizen und im Winter. Kannst du jetzt irgendwie für alle im Radio 1 eine Entwarnung geben, dass wir sagen, okay, man, wir kommen mit einem blauen Auge davon, was die Heizperiode angeht?
3: Ja, so blöd das klingt. Na, viele werden jetzt hoffen, möglichst schlägt der Klimawandel zu und die, der Winter wird mild, weil dann sparen wir natürlich Heizkosten, ja, die ja jetzt dramatisch gestiegen sind. Ist ganz schwer zu sagen, ob das jetzt schon richtig einzuschätzen ist. Wir überlegen gerade, ob wir dazu eine regelmäßige Informationsschiene entwickeln, damit man wirklich ja auf die Feinheiten achten kann unter der Woche, weil die Summe macht es, ne? viele kleine Spareinheiten in der Wohnung, wann man die Heizung aufdreht und was auch immer zum Heizen nutzt oder ob man weiß, ja die Sonne scheint und das von Süden durch die Fenster tagsüber durch, das wärmt ja auch schon enorm kostenlos auf, diese kleinen Tricks, die wollen wir genauer beleuchten, weil so richtig voraussagen lässt es sich nicht. Ich schätze aber, die richtige Heizperiode wird bei uns im letzten Oktober Drittel einsetzen.
0: Mhm. Und noch eine Frage habe ich zu dem Thema. Wir von Radio 1 haben ja dieser 30-jährigen Geburtstag und wir wollen Thermometer, Digitalthermometer und das Volk bringen. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. ne? Also zu wissen, wie warm es in der Wohnung ist, ohne, also früher hat man einfach aufgedreht, wenn es einen gefroren hat, aber jetzt achtet da, glaube ich, jeder drauf.
3: Ja, logisch, weil das Wärmeempfinden haben wir nicht wirklich eingebaut. Der Körper hat kein Thermometer. Und wenn wir von draußen kommen, wirkt es drinnen immer warm. Wenn wir Sport oder Bewegung hatten, kommen wir auch leicht ins Schwitzen. Wenn gekocht wurde in der Küche, dann ist es dampfig warm, ja, dann hat man auch im Wohnzimmer das Gefühl, ach, komm, lass mal nochmal frische Luft rein. Wenn wir aber dann länger da sitzen kühlt man ab. Und dann wirken meinetwegen 22 Grad im Wohnzimmer genau passend. Im Bad vielleicht sogar noch ein Kick mehr. Und im Schlafzimmer naja, würde ich sagen, da muss es nicht über 17, maximal 18 Grad hinausgehen. Da kann man sich ja einfach eine gescheite Decke hinlegen. So Christian, und zum Abschluss bei unserem Podcast, ähm, weil du
0: gerade sagst, 17, 18 Grad, ähm, wie wird denn das Wetter zur
3: Weihnachten <lacht> Ich hoffe nicht 17, 18 Grad. Ich hoffe, dass genau da dieser Wintereinbruch, den es ja geben kann, diesmal stattfindet. Es wäre mal eine Ausnahme, weil in neun von zehn Fällen klappt es ja immer nicht mit den weißen Weihnachten.
0: Christian, vielen, vielen Dank. Du bleibst unser Wetterexperte und ähm, natürlich auch zum Thema Heizen wird es mehr geben, auch hier bei uns im Podcast.